0: Hola a todas, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de La Buena Vida Podcast. Este es un espacio conducido por Brenda Massa y una servidora, Mariana Núñez, quienes tenemos como objetivos brindar información sobre temas que componen y determinan nuestra salud siempre acompañadas sobre eh, o acompañadas con profesionales en estos temas. El día de hoy también estamos muy felices porque tenemos a una invitada de honor, eh, una gran amiga y colega que nos estará hablando sobre un tema muy importante y que es más o menos nuevo, que es la alimentación intuitiva. Y bueno, Brenda nos la va a presentar.
1: Buenísimo. Bueno, pues eh, Mari Paz es licenciada en Nutrición y Bienestar Integral, egresada del Tec de Monterrey. Ella tiene un enfoque eh, bajo salud en todas las tallas y alimentación intuitiva. Actualmente tiene una certificación en Psicología de la Alimentación y se está certificando en Alimentación Intuitiva. Y pues, como dato curioso, es fan del chocolate y le encanta el reggaetón. <risa> Bien ahí. Este, <risa> y bueno precisamente por o sea como eh, el mini resumen que les platicamos aquí de Maripis, pues es el tema de hoy eh, alimentación intuitiva y pues qué mejor que, que un experta en el tema para que nos pueda platicar más de esto este bienvenida Maripis.
2: Muchas gracias. Es un placer compartir aquí espacio con ustedes y me siento súper honrada de ser la invitada en su
1: Buenísimo. Podcast. <ríe> Bueno, entonces vamos a irles, o sea, como a lo largo de, de este podcast, de este capítulo, vamos a estarles platicando algunas, este, o sea, hicimos algunas preguntas que, que, que Maripaz nos va, a, nos va a contestar y pues también iremos abordando como algunas cosas de este tema. Entonces, Bueno, lo primero, eh, eh, ¿cómo influye la cultura de dieta? Eh, ¿Qué es la cultura de dieta? ¿Qué evidencia hay? Eh, ¿Qué efectos adversos tiene el hecho de tener un enfoque centrado en el peso?
2: Ok, ¿cómo influye la cultura de dieta en la salud de las personas? Como así a grandes rasgos, ¿no? Uh -huh. Okay, pues miren, acerca qué bueno que, to que tocas ese tema de la evidencia porque sí ha, sí se ha visto, se han realizado como diversos estudios y hay como suficiente evidencia sólida de toda esta cultura en la que vivimos hoy en día, ¿no? Que está como muy influenciada a bajar de peso, a que muchas veces creo que esa con ese deseo de bajar de peso empezamos a adoptar conductas que tal vez puedan estar disfrazadas de saludable, pero que pues ya como más a fondo te puedes dar cuenta que pueden ser conductas de riesgo hacia un trastorno de la conducta alimentaria. Y justamente pues creo que ese es un impacto que puede tener la cultura de dieta en nuestra salud, que puede como que invitarnos mucho a llevar como un estilo de vida disfrazado, como les les decía de saludable, pero que en realidad podría ser todo lo contrario, ¿no? Y esto nos puede impactar tanto en nuestra salud mental como en nuestra salud física. En nuestra salud mental, en que pues empezamos a dirigir mucho nuestra atención hacia pues la preocupación por los alimentos, la, pre la preocupación por nuestro cuerpo, ¿no? Por alcanzar este ideal que nos venden mucho, tanto en la sociedad como en las redes sociales, en las películas, en las series... Y uh, nos puede también impactar a nivel físico, ya que pues justamente cuando empiezas como que a ir mmm, adoptando estas conductas, se puede reflejar en tu estado de ánimo, en tu nivel de energía, en que tal vez por estar restringiendo ciertos alimentos de los cuales pues tú es, no sé, en, en alguna página o en internet o en Facebook o ahí que lo promociona algún influencer, empiezas a tomar decisiones que pues realmente no podrían ser tan convenientes para tu salud.
0: Perfecto, Maripaz. Y por ejemplo, ya para que quedara más claro, nos podrías dar un ejemplo de cómo se ve esta cultura de dieta o este enfoque centrado en el peso, tanto en redes sociales, que son como ahorita lo que más vemos, y también cómo se ve esto en consulta con algún profesional de la salud.
2: Uy, pues un ejemplo muy común puede ser que, por ejemplo, cuando vas a una consulta y te preguntan sobre el peso, ¿no? o por ejemplo que un paciente va a consulta y va por un problema que no tiene nada que ver con el peso, pero se, se puede notar mucho como esta preocupación o este esta recomendación dirigida al peso, que pues realmente el paciente ni siquiera está yendo por esa razón, pero ya empiezan a ver como mucha tensión acerca, como que empieza a girar todo alrededor sí. del peso cuando pues realmente eso no es, no digo que no sea importante, creo que sí puede ser importante, pero no es como el foco, no es como lo más importante. Ese es un ejemplo que de hecho pasa mu creo que pasa mucho y es muy común en el sistema de salud.
1: Creo que sí, en todo, o sea, creo que en la comunidad de salud, creo que sobre todo cuando está esta, como este prejuicio al peso, ¿no? O sea, como asumes, o sea, como que el personal de salud no contextualiza al paciente, o sea, ves entrando a un paciente y por ver X número en la báscula dices, ah, sí, claro, o sea, tú seguramente tienes diabetes o vas a padecer diabetes, ¿no? O sea, este, por dar un ejemplo, creo que es como muy, 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 muy común, o sea, y desafortunadamente, pues también en nutrición sigue siendo muy, mucho más común de lo que pensamos.
0: Sí, además también de que pues es un tema ya de vieja escuela con lo que crecieron y se formaron muchísimos nutriólogos principalmente y pues profesionales de la salud. Yo, por ejemplo, hace poco igual contaba con, bueno, les platicaba a ellas que tuve una experiencia con un ginecólogo. Yo iba a revisión de, pues, de otra cosa relacionada obviamente como a mi salud y al final terminó saliendo comentarios sobre mi peso que realmente pues no era mi motivo de consulta ni tampoco estaba afectando... Eh, mi malestar en ese momento. Entonces, pues para que vean que a cualquiera le puede pasar y que pues todavía sigue muy ahí arraigado entre pues los profesionales.
2: Sí, y creo que, bueno, todo lo que mencionan igual influye mucho como, pues justo en este sistema de creencias en el que todos, todos hemos sido educados, incluso profesionales de la salud, pero que sí es importante empezar a darse cuenta, ¿no? Empezar a darse cuenta que no todo gira en torno al peso y que a veces como bien mencionan, o sea, creo que tenemos que enfocarnos y dirigir nuestra atención a los pacientes como un todo, ¿no? O sea, como dice Breno al contextualizarlo Exacto. porque muchas veces podemos perdernos de puntos bien importantes por simplemente dirigir nuestra atención en el peso, y bueno, creo que eso es algo que ahora apenas se empieza como que a, a generar conciencia, ¿no? Uh
1: -huh. Y sí, o sea, ahorita tocan, tocando como este tema de contextualizar Creo que algo muy importante es que la alimentación es algo súper complejo. O sea, no es como una decisión individual, sino que influyen muchísimas cosas, ¿no? Desde pues el entorno, la economía, o sea, incluso la política. No son decisiones que un individuo pueda tomar por sí solo, sino que influyen mil factores. Y pues muy relacionado a esto, o sea, para dirigirnos como al tema principal, eh, queremos, Maripis, que nos platiques a grandes rasgos qué es la alimentación intuitiva.
2: Ok, antes de empezar como a platicarles un poquito más acerca de esto, sí me gustaría hacer como la aclaración que la alimentación intuitiva invita a todo mundo, o sea, puede ser para todos, pero por ejemplo en esta parte de contextualizar a, las, a, a la persona Claro que puede ser mmm, no tan accesible para todos, ya que la alimentación intuitiva pues se basa en realmente tener el acceso a alimentos y tener una variedad de alimentos. Y pueden haber muchas personas que realmente pues carecen de esto, carecen de los recursos y solamente pueden tener determinados eh, alimentos que obviamente pues como tú mencionas no tienen ellos la, la responsabilidad o más bien la variedad de opciones para elegir, ¿no? Y bueno, ya platicándoles un poquito más acerca de qué es la alimentación intuitiva, se basa en evidencia y eh, está compuesta por 10 principios. Cada uno tiene sus matices, a grandes rasgos alguien les diría como pues la alimentación intuitiva es simplemente como escuchar tus niveles eh, de hambre y de saciedad, que en teoría sí, pero es como que a ver, sí, hay, hay muchos matices, por ejemplo, como para las personas que tienen ciertas patologías, eh, incluso personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, porque si tú le dices a alguien, oye, escucha a tu cuerpo, evidentemente te van a decir como de que, ¿qué? O sea, ¿qué es eso de escuchar a tu cuerpo? Entonces sí tienes que empezar como poquito a poquito a darles herramientas y darles ciertas estructuras a las personas para que vayan aprendiendo justo a eso, como a reconocer esas señales que muchísimas veces se nos olvidan o las tenemos como que super bloqueadas, ignoradas por la cultura de dieta. Y bueno, así como a grandes rasgos, eso es lo que es. Es un enfoque como que se dirige mucho a, por medio del autocuidado y se basa en tomar decisiones alimentarias conociendo tu cuerpo y sabiendo qué es lo que mejor eh, le cae, por así decirlo.
0: Perfecto, y tú, por ejemplo, ¿cuáles dirías que son los beneficios y también eh, pues, las desventajas de practicar eh, este tipo de enfoque?
2: Ok, yo creo que uno de los beneficios es que mejoras mucho tu relación con la comida y creo que igual está un poquito dirigida más como a ese tipo de población, eh, porque muchas veces pues ni nos damos cuenta que tenemos una relación mala con la comida, o ni siquiera sabemos, no tenemos idea de qué es esto de que tengo una relación con la comida y puede ser muy, muy útil y muy beneficiosa para ese tipo de personas. Igual, eh, otro de los beneficios que yo le podría encontrar es que hay mucha evidencia de cómo esto te puede ayudar a mejorar marcadores bioquímicos, y sí se ha visto que no se puede mejorar tus niveles de triglicéridos, de colesterol, mejorar a regular tus niveles de glucosa en sangre, y eso pues me parece bien interesante. Ahora, uno de los contras que yo le podría encontrar es que, pues si no se emplea como de la forma adecuada, sí que podría tener cierta repercusión en la salud de alguien, por ejemplo, no sé, un paciente con diabetes, si le dices, no, pues come todo esto, o sea, evidentemente sí tiene que llevar como, tiene que seguir ciertos lineamientos que se eh, alineen pues al padecimiento que tienen. O sea, no es como que ya puedes comer todo lo que quieras, sino sí se tiene que considerar toda, todo el paciente junto con todas sus, sus condiciones.
1: Sí, o sea, yo creo que mencionas algo súper clave, Maripaz, Mari que... Eh, pues no es así como, ah bueno o sea, intuitivamente me voy a comer como todo lo que se me ocurra y pues va a haber contrastes con, con ciertos eh, padecimientos eh, creo que alguna vez, o sea como y yo creo que es algo muy común como que en la, en la o sea digamos como que en la sociedad eh, o más bien como en la comunidad de, de salud haya cierto estigma como así este enfoque precisamente porque no no nos informamos bien sobre, sobre qué es, en qué consiste, o sea, bajo qué términos se puede usar, cuáles son sus beneficios. Justo alguna vez le platiqué a alguna amiga así de que, bueno, es que a mí me genera un poco de ruido, porque yo digo como, o sea, un paciente con diabetes no le puedo, así que tenga hipoglucemia, tal vez no le puedo decir, así que, ah, sí, intuitivamente, o sea, como que empieza a aplicar alimentación intuitiva, ¿no? Porque bueno, intuitivamente a lo mejor va a querer comer algo, o sea, Va a querer tener una caro, carga de carbohidratos ahí gigante. Pero pues, o sea, eh, precisamente mencionas, creo que es muy importante eh, y que le veamos los beneficios, ¿no? O sea, como, como todo, siempre hay pros y contras. Creo que este, mencionaste un poco sobre los, o sea, esto de los parámetros bioquímicos. Por ejemplo, en una persona que quiera mejorar su salud, o sea, en general sus... Eh, en general, y más en la parte bioquímica, ¿crees que la alimentación intuitiva sería para este tipo de personas?
2: Sí podría sí podría hacerlo, sin embargo, como te mencionaba, o sea, considerando como la condición y la patología de la persona sí se podría eh, adecuar. Ahora, como te menciono, o sea, sí se puede llevar como lineamientos o guías, pero sí teniendo mucho cuidado en, en eso, en considerar esa parte, y que pues realmente la acordémonos de un punto importante de la alimentación intuitiva, que es comer en base a lo que le hace bien a tu cuerpo, o sea, si tú sabes que cierto alimento, no sé, por ejemplo, eres intolerante a la leche, pues realmente, al final va a ser tu decisión si la tomas o no, pero tienes que considerar a este punto que te puede hacer mal, y pues realmente no es una experiencia que te vaya a generar placer o que vaya a ser cómoda. Entonces, pues sí, o sea, sí se podría llevar eh, este enfoque en esos pacientes.
0: Pero justamente sería evaluar ¿no? toda la condición y súper individualizado, como es la nutrición en todos los aspectos, sin importar sí. el enfoque que estés manejando. Sí. sí. Y por ejemplo, Maripaz, eh, supongamos que yo soy una persona que no tiene ninguna condición en cuanto a enfermedad crónica, no necesito eh, tal vez cambiar este, estos parámetros bioquímicos. ¿yo cómo sabría que ya estoy lista para cambiarme a este enfoque de alimentación intuitiva o que cuento con ciertos requisitos, si es que los hay, para pues ya hacer como este cambio de mentalidad?
2: Ok, ese es otro punto bien importante para como empezar este camino de alimentación intuitiva y yo creo que uno que sí podría ser como, no lo quiero como limitar a un requisito, pero algo que sí tienes que eh, estar segura al momento en el que quieres llevar una alimentación intuitiva es en justamente como dejar esta idea del de peso, querer un cuerpo delgado para eh, empezar, porque creo que muchas veces pues, cuando vamos al nutriólogo la nutrióloga, generalmente pues vamos como por ese motivo, ¿no? Por querer mejorar nuestro cuerpo, que digo, no está mal, pero la alimentación intuitiva como se basa mucho en, digamos que factores internos, señales que te va enviando tu cuerpo, digamos que cuando te empiezas a enfocar en más factores externos como medidas o porciones, pues puede ahí como que no, no ser tan favorable para que tú puedas escuchar adecuadamente tus señales internas. Ahora, eso no significa, como les mencionaba, que tú no le puedas dar cierta guía, cierta orientación o cierta estructura a los pacientes con porciones, pero sin la restricción, ¿no entienden? O sea, sí les, les pueden dar como porciones que tal vez sean adecuadas para ese paciente, donde tú te asegures que está comiendo lo suficiente. Pero siempre diciéndole como que puedes comer un poco más o puedes comer un poco menos, siempre tú vas a decidir como cuál es la cantidad que en ese momento tu cuerpo necesita. Y bueno, ya me decía un poco de la pregunta, pero sí, o sea, eh, en breve, yo creo que ese es un punto muy importante, como abandonar el deseo por perder peso para que tú realmente puedas sintonizar con tus señales internas de hambre y de saciedad.
1: Ok, y por ejemplo, en el caso de, o sea, en el, en el mismo ejemplo que te puso Mari, o sea, de una persona, o sea, digamos, entre comillas, sana, y sin alguna enfermedad crónica ¿cómo puede empezar a aplicarlo en su día a día?
2: en su día a día ok, este, esta pregunta me gusta contestarla como con otra pregunta y es el preguntarles uh -huh. como ¿qué es lo que, lo que a ti se te antoja? ¿qué es como lo que tienes ganas te eh, apetece, porque muchas veces justo como vivimos tanto en esta cultura de dieta tenemos ya como que incluso reglas súper inconscientes que nosotros pensamos de que, ah, es que pues no estoy a dieta pero sí luego tenemos ideas de que, ah, no el pan no lo, siempre lo tengo que comer integral, el yogur siempre tiene que ser griego este voy a echarle, nada más voy a endulzar mi café con pura stevia, no, no nada de azúcar y sí, es impresionante la cantidad de ideas y creencias que tenemos en relación a la nutrición entonces creo que una forma muy, un buen punto de partida para iniciar es simplemente preguntarte eh, pre el preguntarte qué es lo que se te antoja, qué es lo que en este momento tu cuerpo te está pidiendo, no sé por ejemplo una mañana yo me despierto siento que hace mucho calor generalmente aquí en donde yo vivo hace mucho calor qué es lo que se me antoja, qué es lo que mi cuerpo me pide algo frío, no sé me hago un cafecito ahí con hielos o me hago un smoothie entonces es como que preguntarte a ti mismo qué es lo que mi cuerpo me está pidiendo, qué necesita Uh -huh. Ok
1: Por ejemplo y... Ah, no, 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 adelante No, tú, continúa, continúa Ah, mi, o sea, mi duda es Ahorita que estabas diciendo eso, por ejemplo ¿Hay como alguna escala o alguna Manera de medir como a O sea, digamos, por ejemplo Yo soy una persona súper indecisa Este, en todo Y sobre todo con los alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego digo eh, bueno, aquí ahorita en la Ciudad de México está haciendo un poco de frío, como que llovió, este, pero por ejemplo, digo, ah, bueno, se me antoja un café, pero también se me antoja un té negro con leche de almendra, no sé, este, o sea, como con un toquecito de leche, pero, o sea, los dos son como que calientes, eh, o sea, hay como alguna escala para decir, ah, bueno, cuál se me antoja más, este, del 1 al 10, no sé, este, algo por el estilo
2: como algo que te pueda ayudar a decir, fíjate que yo me identifico totalmente contigo, o sea, soy igual, pero al final como que intento poner puntos de pros y contras, como qué me da este alimento, qué es lo que me da este alimento, qué me está ofreciendo, y el que yo sienta que como que mmm, tiene más puntos, por así decirlo, pues me voy por ese. Y también algo bonito uh -huh. que a mí me parece bien interesante de la alimentación intuitiva es que Sabes que vas a tener la oportunidad de darse permiso de consumirlo en otro momento. Y fíjense, eso es súper clave al momento en el que empiezas a comer intuitivo, porque muchas veces justamente por las reglas que tenemos, cuando poca, las pocas veces que nos damos el permiso, nos los damos, pero con la condición, ¿no? Y muchas veces uh -huh. ahí ya te estás haciendo una restricción mental, y tú al hacerte una restricción mental, tu cuerpo ya empieza a decir como que, ah es que esta es la única vez que vas a comer ese alimento que te gusta mucho, por lo tanto, tiendes a comer muchísimo más, entonces cuando tú empiezas a, a adoptar la alimentación intuitiva, no vas a comer de más, o sea, vas a comer lo que tu cuerpo te está pidiendo en base a tus señales de hambre y de saciedad y Generalmente no tiendes a tener como esta sobreingesta que generalmente nos deja como una como con una sensación de incomodidad, ¿no? Por comer de más. Entonces, no sé, cuando, si tienes la oportunidad, y si tienes el acceso al siguiente día o incluso en ese mismo día, no sé, en la noche, de comerse el otro té, o sea, igual te puedes dar esa oportunidad y está bien.
1: Buenísimo. Voy, voy, a, voy a empezar a aplicar <ríe> Mi indecisión. <ríe> es suprema.
0: Y es una buena estrategia, aunque, bueno, igual aprovechando, eh, supongamos que también llega el momento en el que ya empiezo a aplicar este enfoque de la alimentación intuitiva, y se me antoja, no sé, una galleta Oreo, y ya estoy viendo con esto que tú comentas que, pues, es realmente lo que se me antoja, lo que en ese momento a mi cuerpo, pues, le va a hacer bien, porque, pues, hace frío, lluvia, mi té, y la galleta, ¿no? Pero... ¿qué puedo hacer si en ese momento me empiezan a invadir estos pensamientos de no, porque la galleta Oreo trae los sellos de exceso en calorías, exceso en grasas, exceso en azúcares? ¿Qué podría hacer en ese momento para eliminarlas o lidiar con ellas?
2: Sí, eso es súper común. Eh, yo intento aplicar mucho como estas estrategias del replantear las ideas que tienes, porque muchas veces las ideas que, que tenemos nos van a llevar a nos dirigen más bien a realizar ciertas conductas. Entonces, no sé, por ejemplo, si tú tienes la idea de que el chocolate o, no sé, la galleta, el pan, es malo, muchas veces tienes que pensar en por qué es malo. O sea, porque la galleta te va a engordar, porque sientes que ya vas a arruinar tu alimentación, porque sientes que está mal. Y justamente lo que a mí me gusta recomendar es como que replantear esas ideas o como la creencia principal que tengas, no sé, por ejemplo, si piensas que la galleta te va a engordar, y como contrarrestar ese peso negativo que le damos al alimento con, con otros tres neutrales. O sea, no tienen que ser positivos. Puede ser simplemente decir como la galleta eh, es simplemente un antojo, seguramente nada más vaya a querer un pedazo o dos mordidas, no quiero igual aquí decir o ya asegurar que nada no más a a comer poquito, ¿no? Pero tal vez solamente es, realmente no es una cantidad muy grande y con eso se me va a quitar y no voy a estar pensando todo el día en la mugrosa galleta. Otro puede ser como, no va a pasar nada si me como la galleta. Otro podría ser, eh, no, estoy, no estoy estropeando mi alimentación o una galleta no me va a engordar. Entonces es como que tú ir encontrando ahí otros, otras frases que te pueden ayudar como a contrarrestar un poco, a balancear ese peso que muchas veces es negativo en torno a un alimento. Ese es un, uno de los consejos que yo doy. Y también creo que ayuda mucho como a crear este espacio, porque a veces creo que tenemos como los pensamientos tan cerca de nosotros, que crear ese espacio te da un poquito más como de claridad y tener como el panorama más completo.
1: Fíjate que eso que comentas es súper, súper importante, porque creo que estamos muy acostumbrados como a encasillar los alimentos, ¿no? O sea, como bueno, malo, este prohibido, eh, permitido, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado... Eh, bueno, eh, que ahorita estamos dando consulta las tres, eh, asesoramiento nutricional, como la queramos decir, um, que algunas veces los pacientes les preguntan, oye, ¿y ¿no hay algún alimento pro prohibido? O sea, como, como, ¿hay algo que no pueda comer? Y, y tú, así como, pues no, o sea, tú comes lo que quieras. Ajá, o intolerante, ¿no? Este. Pero hay algo, o sea, así como de, o sea, como de verdad así que. No, prohíbeme esto, ¿no? Porque pues es, o sea, yo, yo, bueno, yo, yo no, no soy experta en este enfoque. Este. Eh, pero normalmente lo que les digo es como, bueno, o sea, pues cómete lo que se te antoje y. Y ya, no sé, feliz o sea, no, me refiero a que en el momento, porque si yo te digo como, ah, ¿sabes qué, Maripaz? O sea, sí, este no puedes comer pastel, ni papitas, ni nada, eh, vas a estar pensando de que papitas, pastel, o sea, ya sabes de que todo el claro. tiempo, o sea, siento que es algo como automático.
2: Exacto. Y justamente esto que mencionas, hay un concepto, hay un constructo que dentro de la alimentación intuitiva que se le llama como el efecto fruta prohibida. Entonces, justamente, o sea, como la fruta prohibida, entre más se te antoja, más, más deseo vas a tener por ese alimento. Y esto lo quiero como que relacionar un poco, fíjense, con algo que no es comida, pero para que vean más o menos cómo funciona como la psicología que hay detrás de eso, de la restricción o que piensas que estás como en este estado de escasez y es con, justo cuando empezó la pandemia ya no sé si se acuerdan, yo no sé por qué, pero por algún motivo o razón la gente empezó a ir al súper y a abastecerse de papel de baño, yo no sé por qué o sea, nunca me enteré por qué, pero yo creo que como que la gente pensaba que se iba a acabar o no sé, y entonces iba más y por más y por más. entonces Yo creo que es un ejemplo muy bueno de cómo incluso, o sea, lo puedes extrapolar a eso, o sea, no tiene que ser un alimento, pero cómo te condiciona para que tú como que sientas esta necesidad que necesitas muchísimo, cuando pues en realidad no, o sea, solo necesitas lo necesario.
1: Exacto, exacto.
0: Perfecto. Eh, gracias, Paz. Y bueno, ahora eh, ya que hablamos como todas las estrategias que podemos aplicar como individuos, incluso también ya nos diste ahí algunos tips como profesionales de la salud, eh, ¿qué pasa igual si nosotros estamos dando buenas recomendaciones, el paciente o la persona también como que trata de implementarlo? ¿No faltará el comentario de la mamá, la vecina, la tía, los primos? que como que constantemente te estén bombardeando, ¿no? Con todos estos mensajes de cultura de dieta, de ¿a poco te vas a comer esa rebanada de pizza? Eh, eh, no sé, hoy no hiciste ejercicio, hoy ¿a poco quieres esa...? Ya comiste mucho. Ajá, Ay. todos estos. ¿Qué, ¿Qué pasa con esos comentarios? ¿Cómo podría yo reaccionar ante ellos? Eh, ¿Algún tip que tengas por ahí?
2: Sí, para, para estas recomendaciones que yo, bueno, siempre le doy a mis pacientes es como que intenten establecer límites. Si es un comentario, por ejemplo, sobre el cuerpo decirle a esa persona como de, oye, ¿sabes que Agradezco mucho tu opinión no solicitada, pero no, no me siento cómoda recibiendo esos comentarios. Por favor, no sé, como de una forma educada, de decirle, como, ahórratelos, en este momento no me hacen bien, o tal vez decirle, o hacerle sea, sincera, como que ahorita estoy en un proceso en el que intento tener una mejor relación con mi cuerpo, con los alimentos, porfa no me hagas comentarios acerca de lo que estoy comiendo. Y creo que eso es como un lema, igual que muchas veces eh, podemos mencionar en este enfoque, como el no comentar acerca del plato de al lado a, acerca de la persona que tengas enfrente que esté comiendo, tampoco hacer comentarios sobre el cuerpo, porque creo que aunque sean positivos o negativos, definitivamente pueden ser un gatillador para alguien y no sabes como todo lo que hay detrás y toda la historia por la que podría estar pasando esa persona.
1: Sí, yo creo que a veces, o sea, ese tipo de comentarios como que pueden detonar algo, o sea, como, como un efecto dominó, o sea, como que literal es como la cereza del pastel, como, como que a lo mejor alguien no se estaba sintiendo bien y tú todavía llegas y de que, ah, sí, oye, ¿te vas a comer todo eso? Y este, pues la persona ya es como de que, uy, no, o sea, no sabemos como lo que está lidiando cada persona. Y creo que eso de los límites que mencionas es súper, súper importante, o sea, porque normalmente la gente no se espera como que como que lo vayas a hacer, ¿no? O sea, como que siempre esperan una respuesta más pasiva. Claro. Este... Y sí, yo creo que es importante ir como poniendo límites. Y bueno, eh, Maripaz, por ejemplo, eh, ¿a qué tipo de profesionales deberíamos de ir si... Eh, o primero, o sea, como ¿cuál debería ser el primer contacto si queremos una guía sobre este enfoque?
2: Uh. Es una muy buena pregunta, porque fíjense que, pues, como apenas es, digamos, reciente este enfoque, digo, entre comillas, reciente, porque, pues, ya hay evidencia desde hace más de 10 años, 15 años, sin embargo, como que apenas aquí en Latinoamérica se está como que dando el auge, se está dando a conocer, y, pues, sí se puede considerar como algo nuevo, sobre todo también que la información que vamos a encontrar sobre este enfoque está en inglés, entonces, digamos que esto sí puede ser cierta limitante, e igual que sí podemos encontrar cursos ahora que se están dando, pero generalmente yo no sé si es como porque son nuevos pero son, pueden ser muy poco accesibles para muchos profesionales de salud, porque los costos sí se elevan, pero yo lo que les recomendaría es que busquen en internet hay muchos artículos, de verdad que si sí te sorprendes como de toda la evidencia que puedes encontrar y, y bueno, los libros que también creo que pueden ser un gran apoyo y herramienta para ir aprendiéndote y empapándote un poquito más de esta nueva información
0: Sí, muchas gracias, y bueno, me voy a saltar una, una de las preguntas que teníamos aquí pero qué bueno que mencionaste estas páginas de internet o libros, hay algunos que tú recomiendes tanto para profesionales como para personas eh, pues que se interesan más por este tema
2: Sí el que yo súper recomiendo, si se quieren como que ir empapando un poquito más sobre el tema de alimentación intuitiva, es justamente este que tengo aquí al ladito, que es el de Intuitive Eating, la cuarta edición es como la más reciente, y la verdad es que está muy bueno, lo explica súper bien, o sea, hay mucha evidencia, hay muchas referencias que incluso te podrían ser como súper de ayuda y útiles para ir buscando pues toda la información que hay detrás. Otro de eh, los libros que recomiendo igual es el de Health at Every Size, que es Salud en todas las fallas, es igual, es muy bueno, y bueno, yo creo que esos son como dos, dos muy buenos libros importantes con los que podrían empezar como para ir conociendo un poquito más acerca de, del enfoque
1: Ok, este muchas gracias Maripis, vamos a, a tratar de ponerlos ahí en, en nuestro feed de Instagram para, para los lectores okay. por ahí afuera y bueno, ya por ultimísimo, por ejemplo, ¿cómo podría un profesional de la salud empezar a aplicar la alimentación intuitiva en su práctica?
2: En su práctica. Miren, justamente les menciono esto súper importante y súper valioso porque aquí te dan muchas herramientas con las que con las cuales podrías ir abordando con tu paciente. Y ay, ah, se me olvidó mencionarles, hay un workbook que de hecho ese está dirigido para las personas que quieran como iniciar en el camino de alimentación intuitiva, pero ahí de verdad que igual encuentran muchas técnicas, herramientas que les pueden ser útil. En su consulta. Y bueno, creo que igual una herramienta que podría ser más accesible para todos los profesionales de salud que quieran como que empezar a aplicarlo en su consulta es que utilicen las escalas de hambre y de saciedad. Siento que eso es como algo muy importante y que puede ser base para ir construyendo más eh, las señales de hambre y de saciedad e ir educándolos, ¿no? Creo que esa puede ser una muy buena herramienta.
0: Perfecto, pues yo creo que lo antes posible vamos a tratar o bueno, no sé, al menos yo a tratar de tener como todas estas herramientas porque pues sí, igual comentábamos en el episodio anterior con Bren que pues la salud va más allá de solo un físico y hay que tomar en cuenta toda esta parte emocional, más que nada no emocional, eh, psicológica y qué bueno que estuviste aquí hoy para comentarnos cómo es que funciona en, en torno a la alimentación.
2: Gracias por invitarme, por tenerme aquí, la verdad que es un honor compartir aquí espacio con ustedes, dos colegas que las quiero muchísimo, las admiro y que, bueno, son unas pregonas en todo lo que hacen.
1: No, pues muchas gracias a ti, Maripaz, por, por darte el tiempo y compartirnos un poquito de tu extenso conocimiento en el tema
2: gracias a ustedes sí.
0: bueno pues muchas gracias a todos los que nos ven y que también nos escuchan gracias a nuestra invitada Maripaz por compartir espacio con nosotros a Brenda Massa por estar aquí conmigo también conduciendo este episodio y pues nada más les recordamos redes sociales de Maripaz la encuentran en Instagram como sabe a bienestar y a nosotras como la buena vida podcast ojalá les haya gustado y les sirva mucho nos vemos en el siguiente episodio